Avram și Sara, familia promisiunii. Așa cum am auzit, cum știu, în seria de mesaje, portrete de familie și aceste mesaje, mă rog ca Dumnezeu Dumnezeu să ne ajute să le luăm la inimă în mod individual, dar mai ales să le luăm la inimă ca și familie. Cei care avem familie, iar cei care sunt în prag sau se roagă pentru familie, să îi ajute Dumnezeu Dumnezeu să înțeleagă aceste mesaje și la vremea potrivită să le trăiască ca și familie. Am privit la Adam și Eva, am văzut că Dumnezeu este întemeietorul familiei și familia este parte bărbătească și parte femeiască, bărbat și femeie, soț și soție, care fiecare și-au lăsat familiile și s-au unit ca să formeze o nouă familie. Apoi am privit la familia lui Noe, familia credinței, familia care a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, familia cu care Dumnezeu a încheiat primul legământ de după potop, prin care au fost trecuți cu bine datorită credinței lor în Dumnezeu și încrederii lor în Dumnezeu care s-a manifestat prin fapte și prin trăire, construirea corăbiei. Astăzi ne stă înainte un alt portret al familiei Avram și Sara, familia promisiunii. În Noul Testament sunt două personaje care sunt menționate cel mai des. Moise și Avram. Și este normal să fie Avram unul din personajele și din uh, oamenii Vechiului Testament menționați în Noul Testament foarte des, pentru că Iacov în 2.23 spune astfel a fost împlinită Scriptura care spune Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest Lucrul i-a fost socotit neprihănire. El a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Și de la prietenul lui Dumnezeu avem ce să învățăm. De la omul care a umblat și a trăit cu Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu avem ce să învățăm. Avem ce să învățăm de la Avram, Părintele Poporului Israel și Părintele tuturor credincioșilor. De la Avram și Sara, familia promisiunii, familia în care mai târziu s-a născut Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, slăvit să fie El. Noi suntem urmașii lui Avram. De ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune în Galaten 3,7 Înțelegeți voi, dacă fii ai lui Avram, sunt cei care au credință. Și slăvit să fie Domnul, pentru că avem și noi această credință mântuitoare. Amin? În Domnul Iisus Hristos. Și avem siguranța mântuirii. Am auzit multe mesaje, am auzit multe predici despre Avram, despre Sara. Nu cu mult timp în urmă, aici în biserică, vă aduceți aminte? Când? Am, am, Am avut un mesaj despre Avram. Am zis că nu mai întreb, dar n-am putut să rezist și la ziua tatălui. Lecțiile pentru ziua tatălui au fost din viața lui Avram. Dar în această dimineață aș vrea să ne uităm la familia Avram și Sara. În Vechiul Testament, 
uh, umblarea cu Dumnezeu a acestei familii este cuprinsă din, de, de la capitolul 11 din Geneza până în capitolul 25, deci o porțiune destul de mare din cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea nu știm prea mult despre, Av- despre Avram până la vârsta de 75 de ani. La vârsta aceasta, Dumnezeu îl cheamă pe Avram într-o țară pe care spune Dumnezeu, într-o țară pe care ți-o voi arăta. Nici măcar nu îi spune unde, numai îi spune, ieși din familia tatălui tău și să înțelegem că atunci familia era structura de suport. Oamenii nu se însurau, se măritau și se mutau în alt oraș. Stăteau cu familia pentru că nu era alt ajutor, nu era social security, nu erau nici, niciun alt mod de suport. Și să-i spui unui om atunci, ieși din, din structura ta de suport și dute, nici măcar nu știu unde, un act al credinței și Avram ascultă extraordinar, ascultă și pleacă, lasă familia și pleacă. Dar aș vrea să învățăm prima lecție din viața lui Avram, din viața acestei familii. În versetul 5 din capitolul 12 spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Deci Domnul l-a chemat, îi zisese lui Avram, ieși din țara ta și spune în versetul 5, Avram a luat pe Sarai nevastă sa cu el. Și de ce cred că e important acest lucru pentru noi ca familii să învățăm în această dimineață? Pentru că Dumnezeu când l-a chemat pe Avram nu i-a spus să ia și pe soția lui. Și veți spune, era de la sine înțeles. Se poate, dar în cuvântul lui Dumnezeu în Geneza capitolul 6, când, când îi spune Dumnezeu lui Noe să intre în corabie, Dumnezeu este foarte clar. În 6 cu 18 spune, dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Și lui Avram îi spune, ieși. Și Avram spune, ies, dar ies cu soția. Ca și familii, cred că avem de învățat aici un lucru. Pentru a beneficia în final de promisiunile lui Dumnezeu, când Dumnezeu te cheamă să lucrezi pentru el într-un mod deosebit, soț sau soție, nu lăsa soțul sau soția în afara lucrului la care te-a chemat Dumnezeu. Chiar dacă soțul sau soția nechemată de Dumnezeu în lucrarea aceasta deosebită nu are aceleași responsabilități sau implicare ca și tine, Nu trebuie lăsați în afara lucrării. Soțul sau soția sunt primul suport în rugăciune a celui chemat în lucrare. Și când soțul sau soția sunt parte din lucrare și sunt pe aceeași pagină, lucrarea este mai eficientă, există progres, există pace și binecuvântare în cămin. Și aici mă refer nu numai la frații păstori, la frații prezbiteri, ci la toți cei care într-un fel sau altul sunt chemați să facă o lucrare în casa Domnului. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta ca familie. Dacă sunt chemat ca să slujesc în, ca și învățător la școala duminicală, să fiu sigur că 
Soțul este pe aceeași pagină cu mine și împreună ne rugăm, împreună ne rugăm pentru această lucrare, împreună facem această lucrare. Doamne, ajută-ne la aceasta! Înapoi la Avram și Sara, ei ajung în Canaan, dar în urma unei foamete trebuie să plece în Egipt. Știm istoria de frică, să nu fie omorât de faraon, mint și faraon ia pe Sara în, în casa lui și în același timp îl binecuvântează pe Avram cu tot felul de lucruri de bogății și probabil că atunci îi dă și pe Agar, pe slujitoare, că era egipteancă. Dar Dumnezeu nu îngăduie lui Faraon să păcătuiască și în final se despart. Acest episod este repetat când Avram ajunge în Gerar, cumpăratul Abimelec. Și în tot acest timp, Avram și Sara, în ciuda scăderilor lor, sunt binecuvântați material și primesc asigurări continue din partea lui Dumnezeu. Că vor avea o țară, că vor avea urmași, că vor fi binecuvântați. Și după o asemenea promisiune din partea lui Dumnezeu, care, așa cum am spus, sunt repetate, în capitolul 15 cu versetul 18, de exemplu, spune cuvântul lui Dumnezeu, în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, seminției tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Și probabil că după o asemenea promisiune repetată a lui Dumnezeu, pe care Avram o fi împărtășit-o cu Sara, Sara se tulă de atâta așteptare, se hotărăște să-l ajute pe Dumnezeu. Și nu mai are răbdare, propune lui Avram să intre la roaba Agar și astfel ea, Sara, în mintea ei, va avea copii. Și interesant este că Avram este de acord cu această propunere și la vârsta de 86 de ani, Lui Avram îi se naște Ismael din Agar. Lecția pentru familiile noastre, cred, este multiplă. Ca și familie, raționamentul comun nu este întotdeauna destul atunci când lipsește Dumnezeu. Amin? Când luăm o, o hotărâre, cu siguranță să ne ajute Domnul hotărârea în ce privește familia noastră, fie că e materială, fie că e spirituală, să o luăm în doi. Amin? Dar nu în doi numai. În trei, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Da, trebuie făcută de- decizia soț și soție, dar nu în afara cuvântului lui Dumnezeu. Acordul între cei doi, Când vine vorba de o decizie, trebuie să fie în acord cu promisiunile, cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, când lucrurile nu merg bine, cum de cele mai multe ori se întâmplă, când luăm hotărâri și decizii ca familie în afara cuvântului lui Dumnezeu, apar acuzele și apar problemele, pentru că așa s-a întâmplat și cu Sara. Uitați, în versetul 5 din capitolul 16, După ce Agar a născut, s-a uitat de sus la stăpâna ei și Sara spune, Sarai a zis lui Avram, amândoi am hotărât, amândoi ducem problema, nu? Ce zice Sara? Asupra ta să cadă bajocul atac care mi se face. Păi amândoi au hotărât. 
Dar așa se întâmplă când se iau hotărâri în afara cuvântului lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne niciodată ca familie să nu hotărâm în afara soțului sau soției, dar mai ales în afara cuvântului tău. Martin Luther avea un moto, spunea, întreburile domestice ale casei sunt călăuzit de soția mea. În celelalte treburi sunt călăuzit de Duhul Sfânt. Doamne ajută, frații, capii de familie, așa se spune. Ei să stea întâi în sublumina cuvântului lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt. Și apoi, ca și familie, să ia hotărâri și decizii sfinte. Când citim în cuvântul lui Dumnezeu, până la textul din ziua de astăzi, este clar că Avram și Sara au primit promisiuni din partea lui Dumnezeu. Unele s-au împlinit, dar cea mai importantă pentru ei, pentru Avram și Sara ca familie, aceea de a avea un copil, nu s-au împlinit. Au trecut 25 de ani și în tot acest timp, familia promisiunii dovedește, nu odată, de mai multe ori, că nu este o familie perfectă. Este o familie care are, așa cum am văzut, episoade de nesinceritate, de infidelitate față de Dumnezeu, de nesiguranță, de inconsecvență. Și când m-am gândit și am pus aceste cuvinte pe hârtie, m-am gândit, Doamne, ce bine descriu aceste cuvinte familia mea. Nu știu dumneavoastră unde vă găsiți ca și familie. Dar nu suntem consecvenți. Avem scădere. Așa este. Dacă suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu. Fie că este o familie de un an de zile, fie că este o familie întemeiată de 40 de ani de zile. Suntem oameni supuși greșelilor cu suișuri și coborâșuri. Dar, prin Harul lui Dumnezeu, așa cum am spus, această familie este în linia genealogică a lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu, Dumnezeu vede această familie ca fiind definită de credință. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 11:11, prin credință a primit el Avram putere pentru a întemea o sămânță, chiar dacă Sara însă și era stearpă și trecută de vârsta maturității, deoarece el a considerat credincios pe cel ce a promis. Cum îl caracterizează Dumnezeu pe Avram prin căderile lui? Nu, ci prin credință. Romani 4 16 spune, de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram. El, adică Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, lecția pentru noi este că familia promisiunii, care cunoaște și revendică promisiunile lui Dumnezeu, nu este o familie perfectă, dar nu este definită de căderi și de păcat, frați și surori. Și Domnul să ne dea această putere să înțelegem că Dumnezeu în Harul Lui, atunci când ne pocăim de greșelile personale, de greșelile care le facem ca și familie, Dumnezeu ne vede în Harul Lui, care ne-a mântuit, care ne-a pus familia împreună, ne vede prin cuvântul lui și prin promisiunile pe care le-a făcut el față de noi. Așa că este speranță pentru fiecare familie, chiar dacă am greșit și am luat decizii greșite. Nu suntem definiți și nu trebuie să fim definiți de greșeli și de căderi. Și 
această familie a promisiunii, venind la textul din ziua de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul a cercetat-o pe Sara după cum a zis, Domnul a făcut pentru Sara ceea ce promisese. Sara a rămas însărcinată și a născut un av- lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Fratele Cornilescu tra- traduce, și avem aceasta în primul verset, Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sare. Cred că fratele folosește aici cu siguranță o, fo- o, o figură antropomorfică, o figură de comparație pentru că lui Dumnezeu, de multe ori, oamenii lui Dumnezeu îi atribuie caracteristici umane ca să putem să începem să înțelegem mai bine caracterul lui Dumnezeu. Dar cu siguranță la Dumnezeu nu există posibilitatea uitării. Nu? Dar cred că fratele Cornilescu a tradus Așa, pentru a sublinia surpriza plăcută pe care Sara a simțit-o după 25 de ani, de la prima promisiune că ea și Avram vor avea un urmaș. Și acum, în ea are 90 de ani, Avram are 100 de ani, Dumnezeu își împlinește promisiunea. Mai un minut aș vrea să zăbovesc aici la această expresie, deși cred că nu este cea mai potrivită. Uh, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, surori, dacă v-a surprins vreodată soțul cu o floare sau o cutie de ciocolată la o, la o aniversare, la o aniversare pe care dumneavoastră nici nu v-ați gândit că soțul își va aduce aminte. Și dintr-o dată va surprins cu un mic cadou care a dovedit că și-a adus aminte. Și-a adus aminte. Și-a spus, drag, sau poate de cele mai multe ori a fost diferit, dar dacă s-a întâmplat, ți-a adus aminte. Nu? O surpriză plăcută, o reacție extraordinară. Nu ai uitat. Cam așa cred este și reacția sarei. Este surprinsă de harul lui Dumnezeu. Și așa am putea să înțelegem că Dumnezeu și-a adus aminte de Sara. Dar traducerea mai corectă este Domnul a cercetat pe Sara. Când cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul cercetează, Înseamnă că Domnul se apropie de cel pe care îl cercetează, fie pentru a-l pedepsi, fie pentru că pentru a-l binecuvânta. În Exodul 4, cu 31 spune, poporul a crezut când Moise și Aron s-a dus și le-a spus că Domnul i-a trimis să-i scoată din Egipt. Poporul a crezut, astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, le văzuse suferința și s-au aplecat, s-au aruncat cu fața la pământ. Iar în Rut 1 cu 6 spune cuvântul că uh, Naomi a aflat că Domnul cercetase pe poporul lui și dăduse pâine, îl binecuvântase. Domnul a cercetat pe Sara. Domnul a împlinit ceea ce Păgăduise. 
Domnul a făcut pentru Sara și Avram ceea ce a promis. Și chiar dacă au trebuit să treacă 25 de ani, de la prima promisiune, Domnul a împlinit. Dar știți când a împlinit? Uitați, cuvântul lui Dumnezeu spune, la vremea potrivită, la vremea hotărâtă de El. Care e lecția pentru familia noastră? Dumnezeu întotdeauna își ține cuvântul. Dumnezeu întotdeauna împlinește promisiunile pe care le face. Chiar dacă trebuie să, fa- să treacă timp, să treacă săptămâni, luni sau poate chiar ani. Frați și surori, în jurul nostru vedem dovezi ale dragostei și bunătății lui Dumnezeu. Amin? Așa este? În viața noastră vedem dovezi ale acestei bunătăți și dragoste. Dar ele nu sunt altceva decât împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut în cuvântul Lui, pentru copiii Lui, pentru cei care îl urmează și îl iubesc. Poate vei spune, Dumnezeu nu a făcut nicio promisiune familiei mele. În acest caz, aș vrea să te provoc ca și familie să citești și să studiezi cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că în cuvântul Lui Dumnezeu sunt promisiuni binecuvântate pentru familie. Uitați, doar câteva, în Proverbe 14 cu 26 spune cuvântul Lui Dumnezeu, Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el. Și copiii lui au un loc de adăpost în el. Nu este aceasta o promisiune pentru familie? Nu este aceasta o promisiune pentru familia dumneavoastră, pentru familia mea? Ne face Dumnezeu promisiuni fiecăruia? Ne face. Psalmul 103, versetul 17 și 18. Dar bunătatea Domnului ține în veci. Pentru cine? Pentru cei ce se tem de El. Doamne ajută-ne să ne temem de Tine ca familie. Și îndurarea Lui... Pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul lor și își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. Noi ca și familie, ce trebuie să facem? Să împlinim poruncile lui Dumnezeu și Dumnezeu își va împlini promisiunile lui față de noi. Când ne rugăm pentru siguranța și protecția copiilor și ne rugăm, nu-i așa? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipen 4, 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Nu este aceasta o promisiune? Este. Ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. Atunci când te frămânți că copilul mare fiind, slavă Domnului, are permis, poate să conducă și te frămânți, Roagă-te și cere promisiunea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu îți va umple inima. Și nu numai atât, dar așa cum am văzut, copiii tăi vor găsi un adăpost în Domnul. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Când ne rugăm pentru fiii risipitori, învață pe copil carea pe care trebuie să o urmeze. Și promisiunea este când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Vedeți? Nu este promisiunea că imediat copilul va merge pe calea Domnului. Dumnezeu nu garantează nicăieri în Biblie faptul că dacă părinții sunt credincioși, copiii vor fi automat credincioși, salvați. Dar cuvântul promisiunii pe care noi, părinții, trebuie să-l credem, să-l revendicăm, să ne rugăm, să-l invocăm asupra copiilor noștri, este ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. Și dacă noi am învățat și am arătat prin viața noastră, Dumnezeu își va ține promisiunea. Și la vremea hotărâtă, 
copiii noștri, fiii risipitori, se vor întoarce în casa Domnului, slăvit să fie El pentru această promisiune. Dacă ne învață ceva această familie a promisiunii, este să așteptăm în răbdare și credință împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Este adevărat, există un timp de la facerea promisiunii până la împlinirea ei, dar în tot acest timp, ca și familie, trebuie să trăim, să umblăm în credință și să ne rugăm fără încetare. Dumnezeu este la lucru. Amin? Aș vrea să vă întreb, ce ați cerut ca și familie Domnului? Dacă nu i-a cerut, aveți îndrăsneală prin... și Dumnezeu vă îndeamnă. Veniți înaintea lui Dumnezeu și cereți. Și dacă i-a cerut, a împlinit sau n-a împlinit? Dacă n-a împlinit, răbdare și credință. Dacă a împlinit, slavă Domnului, pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. În versetul 3 până la 5 spune, Avram a pus fiului său nou născut pe care el născuse sara numele Isaac. Avram a tăiat împrejurul pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său. Numele Isaac înseamnă râs. Și cu siguranță că referirea este la râsul lui Avram și la râsul lui Sara. Pentru că atunci când Dumnezeu a auzit prima dată promisiunea, cuvântul lui Dumnezeu spune că a râs. Și cu siguranță că a fost un râs al îndoielii. Uitați, spune Avram, Avram s-a aruncat cu fața la pământ în Geneza 17 cu 17 și a râs că a zis în inima lui să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani? Și Sara, în Geneza 18 cu 12, spune Sara a râs în sine și a zis Zicând, acum, când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân. Cu siguranță, râs al îndoielii, râs al necredinței pentru o scurtă perioadă de timp. Dar acum, atât Avram cât și Sara râd, se bucură pentru că Dumnezeu și-a ținut cuvântul. Atât Avram cât și Sara, chemându-l pe Avram mai târziu pe nume, Aveau să-și amintească, pentru că numele îi însemna râs, aveau să-și amintească de fiecare dată de faptul că Dumnezeu nu pedepsește momentul de necredință, ci Dumnezeu arată har și împlinește promisiunea, slăvit să fie El. Neobișnuit este că numele era dat de mamă și era dat la tăierea împrejur, dar Avram numește pe Isaac, El îl numește și îl numește imediat ce se naște. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a spus să-l numească așa. În Geneza 17 cu 19 găsim cuvântul lui Dumnezeu, spune cu adevărat, nevastă ta Sara, ați va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Și ce face Avram? Ascultă, imediat ascultă. Când vede promisiunea lui Dumnezeu împlinită, Avram ascultă. Și, și familia promisiunii, frați și surori, dragi familii din Biserica New Life, Este o familie care este grabnică să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Cred că citim și citim cuvântul lui Dumnezeu, individual și ca și familie. Dar ajută-ne, Doamne, ca și familie, când citim și avem o provocare în cuvântul lui Dumnezeu, să fim grabnici ca familie, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Avem nu numai promisiuni pe care să le cerem, dar avem și porunci pe care trebuie să le împlinim. Versetul 6 
ultimul verset la care aș vrea să ne oprim în această dimineață. Aș vrea să-l citesc în traducerea nouă, pentru că este mai aproape de ceea ce de, de înțelesul cuvântului lui Dumnezeu. Capitolul 6 din verset, capitolul 21, versetul 6 spune cuvântul Domnului. Sara a zis, Dumnezeu mi-a dat un motiv de râs. Oricine va auzi despre aceasta, va râde împreună cu mine. Isaac este o minune. Dumnezeu a făcut o minune în trupul lui Avram, Dumnezeu a făcut o minune în trupul Sarei. Și la acest miracol triplu, Sara spune, Domnul m-a făcut să râd. Femeile nu râd la naștere, nu-i așa? Vorbim de durerile nașterii. Dar astfel de dureri anticipează bucuria că au adus pe lume un copil, că durerile nu au fost zadarnice. Pentru Sara, cu atât mai mult, la vârsta înaintată, durerile cu siguranță că au fost mari. Nu era nici anestezii pe vremea aceea, nu? Dar nașterea lui Isaac este un motiv de bucurie. Ea își va aduce aminte și Isaac va fi o mărturie permanentă că Dumnezeu, La râsul necredinței răspunde cu bucuria râsul credincioșiei lui, slăvit să fie el. Cei din jur vor recunoaște minunea extraordinară care s-a produs și se vor bucura. Vor râde, nu bat jocoritor, ci cu o bucurie sfântă că Dumnezeu lucrează, pentru că îl vor vedea tot timpul pe Isaac înaintea lor. Frați și surori, familia promisiunii este o o mărturie, este o familie care e o mărturie pentru cei din jur. Atât pentru frați și surori, cât și pentru cei necredincioși. Cei ce vor auzi ce a făcut Dumnezeu, vor fi încurajați să se încreadă în El. Și mă rog ca fiecare familie de la New Life să fie o astfel de familie mărturie pentru cei din jur. O familie care să aștepte în răbdare răspunsul, promisiunilor, o familie care să ceară promisiunile lui Dumnezeu în familia lor și o familie care să fie motive de bucurie sfântă pentru cei din jur. Ulterior, se întâmplă ceva în viața lui Avram și Asare. Dacă citim, așa cum cred că am citit, se Ni se relatează cum Avram, de bucurie, după trei ani de zile, a avut o mare sărbătoare. Și la acea sărbătoare, ce se întâmplă? Ismael râde. Și Sara, din nou, necăjită, îi cere lui Avram să-l alunge pe Ismael și pe Agar. Și din nou, și aș vrea să subliniez acest lucru, ni se reamintește aici, Întotdeauna când vrei să ajuți pe Dumnezeu, prin propriile tale puteri, vei avea de suferit pe termen lung. Calendarul lui Dumnezeu este absolut, este cel mai bun. Este greu să-l respectăm, dar frați și surori, se merită. Iar dacă alegem să nu-l respectăm, o facem în detrimentul nostru, vom avea de suferit. Când nu respecti calendarul lui Dumnezeu, m-am gândit, Ești ca și un portret pe care pictorul îl pictează și îl pictează în timp, pentru că vrea să aibă inspirație. 
ca și cum acel portret, la un moment dat, necăjit că nu-i terminat, ar lua pensula din mâna pictorului și ar vrea să se termine el însuși. Ce-ar ieși? Nimic. De aceea, Dumnezeu ne reamintește că este bine să așteptăm în răbdare răspunsul Domnului, atât ca indivizi cât și ca familie. Și apoi, să nu uităm că Dumnezeu atunci când împlinește promisiunea, chiar dacă trece timp, frați și surori, promisiunile împlinite ale Lui Dumnezeu sunt întotdeauna un motiv de bucurie. Așa este? Așa este? Am stat și m-am gândit, Sara îi cere lui, lui Avram să îl trimită pe Ismael în pustie, să, să, să îl arunge din casă. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Dacă citim mai jos, spunem că Dumnezeu e de acord cu Sara și spune, alungă. Și am zis, Doamne, de ce? Și cred că cheia este aici, în acest verset care l-am citit. Cuvintele n-au plăcut lui Avram din pricina fiului său. Când nu ne bucurăm de plin de ceea ce ne dă Dumnezeu, înseamnă că este ceva în viața noastră care ne împiedică să ne bucurăm. Avram s-a bucurat cu siguranță de Isaac, dar se bucura și de Ismael. Și ce vrea Dumnezeu? Inima întreagă a lui Avram să fie pentru... Isaac. Și când se întâmplă și în viața noastră așa, să nu ne bucurăm 100% de ceea ce ne dă Dumnezeu. Dumnezeu împlinește, dar suntem nemulțumiți sau uh, uităm repede și ne concentrăm asupra altor lucruri. Dumnezeu are grijă să scoată aceste lucruri din viața noastră și uneori este durere, este suferință. De aceea, Doamne, ajută-ne Ca atunci când răspunzi promisiunilor tale și împlinești promisiunile tale în viețile noastre, într-adevăr să fim recunoscători, mulțumitori și să ne bucurăm pentru că vedem mâna ta la lucru. Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta. Mă rog ca fiecare familie de la New Life să fie o familie a promisiunii, o familie care se ia decizii împreună dar mai ales împreună cu Dumnezeu. O familie care să cunoască și să studieze cuvântul lui Dumnezeu și să ceară promisiunile lui Dumnezeu pentru familia lor. O familie care să fie o bucurie și o binecuvântare pentru cei din jur. O familie care se bucură de Dumnezeu și de felul în care El lucrează. O familie care să fie descrisă de cuvintele cântării care spune un timp de o zi, un timp de o zi, O zi odată, fiecare familie de la New Life să fie o mărturie a Harului Lui Dumnezeu, a credincioșiei Lui Dumnezeu și a modului în care Dumnezeu împlinește promisiunile pe care le-a făcut în familia noastră. El să fie slăvit și noi binecuvântați de cuvântul Său. Amin.